0: Wer hat sich auf äh, unsere Lowpreisabend im Park vor einer Woche gefreut? Das war hervorragend, das Beste bisher. Jetzt gerade eben vor Freitag vor einer Woche, äh, über äh, um die 100 Leute mehr wie bisher. Und, und, äh, und so eine hervorragende Abend im Park. Darum geht es eigentlich bei dieser Themenserie. Es handelt sich um das Thema Anbetung: Anbetung. Und so mehr hier zu, zu dieser Themenseite hier gleich, ich möchte gerne kurz in diese, in diese Kamera eben reinblicken und, und, und unsere Online-Zuschauer begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr ein Teil von diesem Gottesdienst heute eben dabei seid und wir hoffen und beten, dass, dass Gott seinen Weg in euer Leben haben wird. Amen, Amen. Ich möchte auch kurz etwas zu, äh, eben ein Thema ansprechen und zwar jetzt am kommenden Mittwochabend. Das ist eine sehr, sehr besondere Abend bei uns hier als aus, aus, aus offene Tür und, und wir nennen es ein, ein Visionsabend, ein Visionsabend, wo wir äh, als, als Gemeinde hier zusammenkommen. Eigentlich ist das Abend schon voll ausgebucht, was ein gutes Zeichen ist, das ist sehr, sehr positiv, aber... Ich möchte gerne ein paar Leute hier wissen lassen, es kann sehr gut sein, du hast nämlich signalisiert, dass du eine Einladung bekommen möchtest. So haben wir es machen wollen, dass du signalisierst, du möchtest eine Einladung bekommen und, und dann fühlst du dementsprechend diese Einladung, diese Formular aus, damit du offiziell angemeldet bist. Und es kann sehr gut sein, du hast nämlich signalisiert, du möchtest das bekommen, aber du hast diese Anmeldung offiziell nicht ausgefüllt. Bitte geh wieder hin, klick auf diesen E-Mail, klick auf den Link und füll bitte diese Anmeldung aus, damit wir weil eben es, wir essen hier zusammen und und eben über 100, ich weiß nicht, eben das sind sind auf jeden Fall eine ganze Reihe Menschen hier und und so wir freuen uns auf diese Zeit, es wird ganz besonders sein. Ich möchte gerne Themen ansprechen, einige Themen, wovon wir immer wieder sprechen, nicht nur Unsere Vision als Pastoren, sondern auch eure Vision. Wir hören immer wieder gewissen Dinge von euch und auch in Bezug auf unsere Geburtssituation bezüglich hier in Lörrach unser Standort hier in Lörrach und und so. Es wird ein sehr sehr spannender Abend sein. Wir freuen uns. Es geht los um 19 Uhr und dauert äh, nicht mal zwei Stunden. Okay, so ihr könnt einfach damit rechnen. Hart so. Wir haben tolle Bücher äh, maßgeschnitten für diese, für diese Themen-Serie. Eine von einem ein, ein Schriftsteller namens John Eldridge. Und ich habe mehrere Bücher von ihm gelesen. Ein hervorragendes Buch, äh, die er geschrieben hat, Der ungezähmte Christ, der ungezähmte Christ. Und eben, es klingt schon, schon, schon spannend, gell? Also, wenn man überhaupt den Titel hört. Und dann auch äh, von einem von ein Musiker, von einem, von, von, äh, 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 eben, er kommt aus England, übrigens, England, well, wer weh, schade, das ist nicht, nicht schlecht, sehr gut. Und er äh, kommt aus England und er heißt Matt Redman und er hat ein Buch über Anbetung geschrieben und es heißt Face Down. Es ist nur auf Englisch erhältlich und so diese. Uh, nur bei uns, also ja, es ist vergriffen, eben deutschsprachigen uh, genau. Dankeschön. Ja, yeah, ja, yeah, sehr gut. Und uh, und so. Ich möchte gerne durchstarten mit einem uh, ein Vers, den wir über diese ganze Themenserie schreiben möchte. Es kommt aus 5. Mose und hier spricht Gott zu Mose und und sagt: Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Er ist der einzige Herr. Und dann sagt er, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft, sehr wichtiges Wort hier, lieben. Wir, wir können nicht nur mit unserem Kopf jemanden lieben, nicht wahr? Ähm, eben als Ehepaar. Wenn wir nur eben quasi auf die Verstandsebene einander lieben würden, es würde eine sehr trockene Beziehung sein. Wir lieben uns auch, nicht nur, nicht nur von der, von, eben aus dem seelischen Bereich heraus, aber auch natürlich vom Herzen. Nämlich alles, was diese Person ist, lieben wir diese, diese Person. Auch mit den Marken und so weiter. Wir lieben nicht unbedingt den Marken, aber Gott hat sowieso keine Marken. Und so er sagt, und eigentlich Eigentliche befährt er soll dem Herrn nicht nur einfach pauschal, nicht nur einfach halbherzig, sondern er will unser ganzes Herz. Und er sagt mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Kraft. Und Leute nehmen an, sie gehen davon aus, sehr, sehr oft, sie assoziieren das Wort Anbetung gleich mit Singen. Nicht wahr? Und übrigens, wir haben ein hervorragendes Lobpreisteam und, und es stimmt eben wieder heute... Sie leiten uns und führen uns anhand von Gesang, anhand von Lieder in Gottes Gegenwart, nicht wahr? Und das, ist, und das ist eine biblische Sache. Wir schauen im Alten Testament, wo eben das Volk Israel, sie haben die Hände erhoben, wenn es für dich neu ist. Warum tut ihr das? Das kenne ich nicht aus der Kirche und so weiter. Aber es ist eine biblische Sache. Und wir müssen eigentlich nur in unsere Bibeln lesen und äh, vor lauter Begeisterung. Wir müssen nicht ein Mensch, der bei einem WM-Spiel und sein, sein, sein Lieblingsmannschaft schießt sein Tor wir müssen nicht diesen Menschen beibringen, was es heißt, in dem Augenblick zu reagieren, nicht wahr? Und so, das ist eine natürliche, und irgendwie sind wir zu steif in, in unseren Kirchen, und, und, und doch, wir müssen lernen, was es heißt, auf eine natürliche, authentische Art und Weise unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen, zu unserem Herrn. Und, und, aber das ist nicht das Thema. Wenn, wenn, es, wenn es sich nur um Singen drehen würde, das Wort Anbetung, würden ein ganzer Haufen von uns arm dran sein. Nicht wahr? Denn hier in diesem Saal, wenn du an deine Stimme denkst, vielleicht, meine, hier gibt es eine ganze Reihe vielleicht gute Stimmen, aber es gibt auch nicht so gute Stimmen. Und so wir würden arm dran sein, und das ist völlig in Ordnung. Also Gott liebt dich trotzdem. Er hat nämlich deine Stimmbinde geschaffen. Überleg mal, er hat deine Stimmbinde geschaffen. Und es ist vielleicht nicht unbedingt deine Stärke, aber singen ist nicht das A und O, bei Anbetung. Es ist eine, was ich nenne, diese Themenserie ist eine Kombiserie. Nämlich, wir wollen das Thema Anbetung besser verstehen. Was bedeutet es, Gott anzubeten? Und doch dafür müssen wir verstehen, wie Gott tickt. So, wir müssen Gott verstehen. Und um Gott zu verstehen, wir müssen seinen Liebesbrief an uns, an seine Kinder, auch verstehen, nämlich die Bibel. Und so es handelt sich, um diese zwei Themen Anbetung besser zu verstehen und Gottes Wort besser zu verstehen. Wir versuchen, diese zwei Dinge zusammenzubringen in, in, in eine vierteilige Serie, aufgeteilt in diese zwei Themen. Und zum Beispiel Herz. Und zu Herzen, wir reagieren auf Gottes Güte. Nicht wahr? ist eben wenn wir von, von das herz sprechen in anbetung ist es reaktionär wir, wir reagieren auf der wer, wer gott ist und und wir sprechen von zwei miteinander verbundene und aufeinander reagierende herzen gott du liebst mich und, und 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 du willst das beste für mich und und so ich erwidere, er, erwidere diese liebe und ich sage ich liebe dich du bist mein Gott und er sagt, du bist mein Sohn oder du bist meine Tochter und du sagst, du bist mein Gott. Und so ist es eben aus dem Herzen heraus auf dieser Ebene. Und doch, unsere Seele muss auch in Verbindung kommen mit Gott und deswegen brauchen wir ein größeres Verständnis darüber, wer ist dieser Gott. Wenn du eine Liebesbeziehung mit jemandem hast, führst, Uh, du willst wissen, wie tickt diese Person, wie reagiert diese Person in verschiedenen Situationen. Ich kenne diese Dame seit, also wir sind jetzt 22 Jahre verheiratet und, und, und so, wir, wir kennen uns. Sie, sie weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie sie tickt und so auf die seelische Ebene, wir lernen Gott kennen, durch sein Wort. Wir lernen ihn kennen. Es gibt keinen besseren Weg, wie wir ihn kennenlernen, als, als in sein Wort zu lesen. Wir, wir lernen, wie er tickt, wie ist seine Charakter, ist er zuverlässig. Und dann über Jahre hinweg, wir entwickeln diese enge Beziehung. Hoffentlich ist deine Beziehung heute tiefer und inniger als vor fünf Jahren, wenn du Gott so lange kennst. Und wenn du ihn so lange kennst, dass du sagen könntest, ja, seit 30 Jahren gehe ich diesen Weg mit Gott. Ich hoffe, deine Beziehung mit ihm heute ist tiefer und inniger als, als vor 30 Jahren. Auf jeden Fall. Und so, eben diese seelische Ebene, es muss auch vor, vorhanden sein. Und so, Man spricht auch von, von Seelensverwandten. Und, und wir können tatsächlich davon sprechen, also äh, er ist mein Vater. Und, und, und er sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter, du kennst ihn, du liebst ihn, du lebst für ihn. Und so für den Einstieg heute möchte ich in Jakobus lesen, dass wir äh, eben quasi so ein bisschen den Einstieg schaffen heute bei einem sehr, sehr wichtigen Thema. Und ihr werdet euch vielleicht, warum starten wir durch mit diesem Thema? Es handelt sich um Anbetung, hoffentlich, also ihr werdet schnallen hier in ein paar Minuten, aber äh, Jakobus ist ein sehr, sehr kleines Buch. Im Neuen Testament, fünf Kapitel lang. Und er schreibt über ganz praktische Dinge. Es ist, ist, ist voll geladen mit, mit Wahrheiten, die uns helfen werden. Und überleg mal: Jakobus, er war der Bruder von Jesus. Manchmal man, tut manchmal etwas für uns, wenn wir darüber nachsinnen, eben diese Fakten, diese Tatsachen, wir aus Gottes. Buch. Jakobus war der Bruder von Jesus. Und ich muss überlegen: er hat es bestimmt nicht leicht gehabt. Kannst du dir vorstellen, zu Hause? Du bist der Bruder von, von, von Jesus Christus, der Sohn Gottes und eben in Menschenform und, und, und er ist dein Bruder. Und du wächst auf und Maria ganz bestimmt hat immer wieder Jakobus seinen Namen äh, rufen müssen. Jakobus, sei doch artig. Und übrigens, was würde Jesus tun? Ich kenne diese, diese Armbänder. Okay, okay. So Jakobus, und so er schreibt über bestimmte Themen, und wir lesen hier ganz kurz, interessante Abschnitt, trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, sein Wort, sein Liebesbrief an uns, die er euch gegeben hat, Nimm es demütig an. Der erste Schritt in unsere Anbetung vor Gott ist, unser Herzen vor ihm zu demütigen, denn, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Gottes Wort, Aber es reicht nicht, nur auf diese Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln mit eurem Herzen, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Und dann, hier heißt es, er sieht sich, er geht weg und vergisst sogar, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes, sein Wort, achtet, das Gesetz, das uns freimacht übrigens und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Und manchmal wir schreien Gott an, warum segnest du mich nicht? Und er sagt, beachte das, was ich dir schon gesagt habe. Vers 26, hier ist quasi ein Wendepunkt in diesem Abschnitt. Und er sagt, wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, in andere Wörter, äh, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes, ist das Wort anzubeten. Wenn ihr behauptet, Gott anzubeten, aber euer Zunge, jetzt spricht ihr über unsere Zunge, unsere Wörter und, und was wir auch nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst, euer Anbetung für Gott ist wertlos. Und so auch, wenn wir hierher kommen und, und du bist der Anbetungsweltmeister und du kannst also bis zur Decke springen bei den schnellen Liedern und so weiter und so fort, aber eben, dein, äh, dein Mund ist nicht unter Kontrolle. Alle diese Dinge spricht Jakobus an. Und dann hier Vers 27, mitten in diesem Abschnitt, er sagt, rein und vorbildlich, so rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen, und hier unser Gottesdienst, es spricht von unserem Gottesdienst, das Wort hier im Griechischen, es kommt später, aber es spricht von Anbetung. Dass wir uns, was ist wahre Anbetung? Rein und vorbildlich? Dass wir uns um die Sorgen der Weisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Lass uns beten. Gott, in Jesu Namen, ich danke dir. Wir neigen uns jetzt vor dir, wir demütigen unsere Herzen vor dir. Und Gott, ich danke dir, dass, dass du zu uns sprichst heute. Anhand von diesem Thema heute, Gott, dass wir wirklich erkennen, was du vorhast mit unserem Leben, wie du uns gebrauchen möchtest, Gott. Und dass wir wirklich erkennen, was, was, was dir gefällt. Was für ein Herz. Was für ein Verstand. Was für, was für ein Leben. Gott gefällig ist Gott. Wir möchten dir gerne... Mit allem, was wir sind. Wir möchten dich anbeten. So, ich danke dir für offene Herzen, dass wir dich erblicken heute in Jesu Namen. Amen. 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 Und so, es ist ein interessanter Abschnitt hier und wir können hier einiges abgucken und ich möchte gerne heute ganz praktisch dass wir anhand von diesen Abschnitten andere Abschnitte, Abschnitten, die wir anschauen werden, dass wir, wie ich unser Leidenschaftsteam, unsere Mitarbeiter, unser Dreamteam vor ein paar Monaten bei Dreamteam Summit erzählt habe, dass wir, wie wir immer wieder machen sollen, dass wir quasi die Motorhaube quasi aufklappen heute und dass wir, dass wir anhand von diesen Themen, dass wir in unserem Herzen hineingucken und wir schauen, läuft dieser Motor, wie es laufen soll? Ist die Lichtmaschine in Ordnung? Zum Beispiel, ich kenne mich nicht sehr gut aus mit Automotoren, aber ich weiß, dass ist eine Lichtmaschine, dass es notwendig ist und dass es richtig funktioniert. Sind alle Schläuche dicht? Ist bei dir alles dicht? Heute Morgen. Frag deine Nachbar, ist bei dir alles dicht? Ist bei dir alles dicht? Ja, ich bin ein bisschen dicht. Ich weiß nicht, wie ich das antworten soll. Aber ganz eine ganz normale Kontrolle ist alles tiptop gesund bei uns, denn du bist geschaffen worden. Das ist, es entspricht dein Ursprungsdesign als Mensch. Du bist du und ich, wir sind geschaffen worden, um Gott anzubeten. That's it. Das, das sollte unser Leben entsprechen. Unser Lebensstil sollte auch dementsprechend danach gestaltet werden. Und so das sollte in pursten Form unser Lebensinhalt sein, Anbetung. Aber wie sieht es aus? Wir sehen hier Jakobus und auch quer durch die Bibel. Gott will, dass der Mensch seinen Stolz zur Seite legt, dass er auf Gott als Schöpfer schaut, in seinem Wort die Bibel nach Anweisungen für das Leben sucht und er gestaltet dementsprechend sein Leben danach. Das ist Anbetung. Und so kurz zusammengefasst, man führt Beziehung, mit allmächtiger Gott. Wir, wir kennen Gott. Wir ehren Gott mit unserem Lebensstil. Wir genießen Gott. Wer hier genießt seine Beziehung zu Gott? David sprach von, er, er, er hat Folgendes gesagt, schmeckt und seht, wie lieblich der Herr ist, wie, wie gut er ist. Und so, wir, wir können Gott genießen. Wir können unsere Beziehung zu Gott genießen. Das sollte nicht ein Qual sein, sondern es sollte ein Genuss sein in Jesu Name. Aber so wie wir das tun, so wie wir Gott genießen, so wie wir eine Beziehung mit ihm pflegen, automatisch, weil das gehört dazu, wir kommen Gott näher. Und so wie wir Gott näher kommen, wir, es fühlt sich gut an, nicht wahr? Es fühlt sich gut an. Und, und, und wir, wir hören seine Stimme hoffentlich in dem Augenblick und, und er sagt sogar zu uns, oder er stellt die Frage, ja, fühlt sich das nicht gut an? Meine Liebe, Fühlt sich das nicht gut an, zu wissen, die Gewissheit zu haben, dass ich dich liebe? Ja, es ist, fühlt sich so gut an, Gott. Danke, danke, dass, dass du angenommen bist. Ja, es fühlt sich so gut an. Und, und dann eben in diese innige Beziehung mit Gott und dann, wir pflegen, die. fühlt sich das nicht, ja, es fühlt sich so gut an, Gott. Danke, danke für deine Liebe. Danke, dass du, Jesus, für meine Sünde gestorben bist. Und in diese Beziehung, wir kommen Gott näher, und dann plötzlich geschieht etwas und, und, und dann wir spüren in, in uns eben seine Stimme und, und er sagt: aber schau dahin schau dahin ja wo 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 ja genau da diesen Mann, diesen Mann siehst du ihn? ja genau diese Person er kennt mich nicht. Er, er weiß nicht von meiner Liebe. Er hat, er hat übrigens sehr wenig Liebe in seinem Leben erfahren. Und so, so wie wir in Anbetung in diese Beziehung zu Gott ihm näher kommen, er lässt uns wissen, wonach seinem Herzen schlägt. Und ich denke, hier geht's richtig los mit unserer Definition, was es heißt, Gott anzubeten. Spüren wir die Dinge, die er spürt? Und er sagt, gen genau diese Person. Er braucht mich so sehr. Sag's ihm, sag's ihm. Und du sagst, aber Gott, Gott. Äh, nicht der. Das ist genau der. Ja, genau, er wohnt bei mir im Ort. Also ich weiß, so in etwa so die Straße, wo er wohnt und ich sehe ihn immer, immer wieder beim Penny und, und ja, gerade vor zwei Wochen hat er mich ein bisschen ausgetrickst und wo die neue Kasse aufgemacht worden ist, also eben er war schneller und, und hat so ein bisschen geguckt und genau der, ja, ja. Und übrigens Gott, er scheint ihm gut zu gehen. Hast du sein Auto gesehen? Er fährt... Diesen dicken Auto und, und, und hat sein eigenes Geschäft und sieht aus, als ob er glücklich ist. Und Gott sagt, das ist nur oberflächlich. Im Inneren ist er hohl. Er hat sehr, sehr wenig von meiner Liebe gespürt. Und dann sagt er, und, und hier, ja, ja genau diese Frau, sie wohnt drei Häuser weiter alleine ziehende äh, Frau und, 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 und hat nur Chaos in ihrem Leben erlebt. Und, und sie ist jetzt zusammen mit einer dritten Freund und, und, und doch eben sie hat ein Kind aus, aus einer anderen Beziehung und, und es läuft nicht rund bei ihr. Und anhand von vielen Verletzungen, anhand von Beziehungen, innen drin, hol. Und sie hat keine Hoffnung mehr, sie ist verzweifelt. Geh hin. Bietet ihr sogar an, dass ja, anhand von eurer Gemeinde dort in Hagen, dass ihr hingeht und, und ihr putzt ihre Wohnung für sie. Was wäre, was wäre, wenn wir solche Menschen unsere Hilfe anbieten? So deshalb hier in Jakobus. Er spricht von in, in einer anderen Übersetzung, benutzt. Jakobus, das Wort, oder im Urtext, heißt es Frömmigkeit, eben zu dienen. Äh, wahre Frömmigkeit, oder im Englischen, man sieht es hier, wahre oder pure Religion, was eigentlich nicht unbedingt, die, die war, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Wort richtig übersetzt, aber es spricht von Anbetung, Menschen zu helfen. Und ich denke, er hat nur ein paar Dinge einfach hier kurz eingeflechtet. Nicht, dass, dass unser ganzer Gottesdienst, unsere ganze äh, unser Anbetung basiert sich nur auf äh, die sorgende der Weisen, zu, zu uns darum zu kümmern und, und die Witwen, sondern Menschen in Not. Menschen, wo, wo vielleicht im äußeren Erscheinungsbild, also sehen sie gut aus und alles läuft gut und doch im Inneren sind sie hohe. Und so als wahrer Anbeter, wir können ganz praktisch lernen, wir können von Gott abgucken, was es heißt, anderen zu lieben. Und das ist das Thema. So wie wir Gott anschauen, wie, wie können wir Gott anschauen? Wir können äh, äh, im Neuen Testament anfangen, denn Jesus war Gottes Sohn. Und so äh, ich, eigentlich diese nächsten paar Punkte, die ich, die ich heute bringe, sind basiert auf, auf einem Abschnitt aus Matthäus' Evangelium, Kapitel 20. Und es hatte ich nicht vor, alles zu lesen, aber heute Morgen in der Früh, ja, ich, ich, ich sollte das... Ich sollte das doch lesen, damit wir wirklich verstehen diesen Zusammenhang, aber wir, eben das Thema ist Wie können wir Gott sein Herz erkennen, wie er mit anderen Menschen umgeht? Und so wir gucken Jesus seine Art, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Wir gucken hier was ab. Und so in Matthäus' Evangelium, Kapitel 20, wir fangen mit Vers 29 an. Ihr könnt mitlesen in eurer Bibel, wenn ihr sie dabei habt. Aber hier ist dieser Zusammenhang. Als Jesus und die Jünger die Stadt Jericho verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. So viele Leute. Jesus war unterwegs. Und überall, wo Jesus unterwegs war, waren viele Menschen zu sehen. An der Straße saßen zwei Blinde. Als sie hörten, dass Jesus kam, begannen sie zu rufen... Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute um ihm herum ermahnten sie, die zwei Blinden, doch still zu sein. Überleg mal. Der große Lehrer kommt. So haben die Menschen denken müssen. Aber sie schrien, die zwei Blinden, nur noch lauter. Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen. Jesus blieb stehen. Irgendetwas hat seine Aufmerksamkeit bekommen, und er fragte sie, er, er schaute sie an, er, er, er stellt ihnen eine Frage: Was soll ich für euch tun? Jesus zwei blenden, aber er hat eine Frage, er hat eine Frage gestellt: Was soll ich für euch tun? Herr sagten sie, wir möchten sehen können. Könnt ihr das sehen? Menschenmenge um ihn herum, einige in diese ganze Menge, sie versuchen Eben, diese zwei Blinden, sie haben genervt. Ihre Stimme war so laut und dann heißt es, sie schrien umso lauter. Sie waren in Not. Jesus blieb stehen, hat sich zu ihnen gewendet, genau hingeschaut und stellte eine Frage. Und er, die zwei Blinden sagten zu ihm: Wir möchten sehen können. Wir möchten sehen können. Und da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. So, das ist die Geschichte. Und so, Jesus sagt, Ihr sollt bei mir abgucken, wie, wie ein wahrer Anbeter wirklich lebt. Und in, in diesem Abschnitt, er, er sagt sogar, vertraut euch meine Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam, behutsam sorry, mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wer ist froh, dass er nicht auf, du bist jemanden, dass er dich auf nicht, nicht auf dich herabgesehen hat. Wer ist froh? Er schaut auf niemanden herab. In einer anderen Übersetzung bin ich bin freundlich und ich bin demütig. So ist unser Gott. Er hat es vorgelebt. Und so, ich möchte gerne, dass ich hier fünf Punkte bringe. Ganz, ganz praktisch heute. Heute ist eben, wir haben die Motorhaube. Habt ihr immer noch eure Motorhaube hochgeklappt? Zwei Leute. Ist die Motorhaube offen? Wollen wir erlauben, dass Gott unser Herzen prüft heute? Anbete sind auf andere fokussiert. Wie? Hier fängt an. Sie hören zu. Sie hören zu. Sie hören zu. Anbete verbringen Zeit mit Gott. Und in dem Augenblick, wo sie Zeit mit Gott ver ver verbringen, ist es nicht nur einseitig. Sie, sie sagen Gott immer, was sie so alles brauchen, sondern sie hören zu. Sie hören zu Gott. Wie kann ich von dir eingesetzt werden? Und dann horchst du und du, du, du hörst genau zu. Hinzuhören. das ist ein, ein Schlüssel für Glück in dein Leben. Hinzuhörden, was sagt der Geist Gottes? Empfindlich zu werden über sein Reden. Empfindlich zu, zu, zu werden. Was, was sagt er genau? Und wir können immer besser und gezielter seine Stimme lernen, hören lernen. Lernen zu hören. Im Psalmgebiet Psalm 25 David, sein Herz sehen wir hier er sagte Herr zeige mir deine Wege und lehre mich auf deinem Pfaden zu gehen führe mich durch deine Treue und unterweise mich und so wir können lernen zuzuhören und so, Anbeter sind Zuhörer weil sie Gottes Stimme hören hören sie achte sie hören auch die Hilfeschrei anderer um uns herum Gott ist ein Zuhörer. Hat er nicht deinen Hilfeschrei gehört? Wer ist froh, er hat deinen Hilfeschrei gehört. Und wenn du hier bist und du denkst, ja, aber ich, ich bete und, und er, ich habe das... Er, Gott hört deine Stimme, genau wie diese zwei Blenden. Und er bleibt stehen und er guckt uns an und er schenkt uns seine Aufmerksamkeit. Gott ist ein Zuhörer. Er hört unsere Hilfeschrei. Und das wollen wir auch in unserem Leben auch widerspiegeln. Gott ist ein Zuhörer. Er weiß ganz genau, was in anderen Menschen vorgeht. Und so, wahre Anbete sind Zuhörer. Und dann Anbete sind auf andere fokussiert. Und, und dementsprechend halten sie auch an, genau wie Jesus angehalten ist. Und, und das ist, denke ich, dieser unterscheidende Faktor, dazwischen, was es heißt, ein religiöser Mensch zu sein und ein Mensch zu sein, der Gott kennt. Deswegen, wir haben diese vier Säulen oder vier äh, Wahrheiten, auf denen wir diese Gemeinde aufbauen und es fängt mit Gott zu kennen an. In dem Augenblick, wo wir Gott kennen, wir kennen sein Herz und dann können wir Freiheit erlangen, können wir Freiheit finden, dann können wir hingehen, wir können unsere Bestimmungen decken und dann können wir tatsächlich einen Unterschied machen, wie Jesus einen Unterschied in das Leben für diese zwei Blenden gemacht hat. Und so, äh, das ist dieser unterscheidende Faktor, dass wir, dass wir anhalten und wir sind nicht religiöse Menschen, wir plappen los mit unseren äh, scheinheiligen Sprüchen und so weiter und so fort, sondern wenn wir Not sehen, es bewegt uns und wir halten an. Und, und so, ich, ich muss dann diese Geschichte von, von dieser barmherzigen Samariter, äh, im, im, wo, wo Jesus erzählt von, von der eine aus Samarien und, 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 und vielleicht kennt ihr die Geschichte, eine, eine ist nagt und wurde überfallen von Diebe und, 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 und dann erzählt Jesus diese Geschichte, wo ein, zuerst eine Priester läuft bei dieser nackte überfallene Mensch vorbei. Und in dem Augenblick guckt er ihn an und holt ein bisschen mehr raus und, und geht bei ihm vorbei. Der Priester, ein religiöser Mensch. Ich dachte, das sind gottesfürchtige Menschen. Aber war nicht eine wahre Anbete. Überhaupt nicht. Und dann erzählt Jesus, dann kam der Tempeldiener. Oh, bestimmt ein Tempeldiener. Er ist täglich im Gotteshaus. Und er läuft auch bei diesem Mann vorbei. hat nicht mal seinen Hilfeschrei gehört. Und dann kommt der Samariter und, und, und Jesus erzählt, er geht hin, er geht sofort hin. Und er hat ihn überschüttet mit Liebe. Und er hat seinen Hilfeschrei gehört. Er hielt an. Und das ist das Thema bei diesem Punkt. Eben, er hörte zu und er hielt auch an. Und so, religiöse Menschen sind nicht unbedingt... Hör gut zu, sie sind nicht unbedingt wahre Anbeter. Und so, wir wollen wegkommen von Religion. Jesus hat es knallhart angesprochen. Und wir möchten hin zu einer Beziehung mit dem Gott, die wir kennen. Gott hat es angesprochen in das Buch Jesaja, Kapitel 29. Der Herr, der Herr hat gesagt, dieses Volk, er hat über die Israeliten gesprochen und, und manche, in dieses, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Es ist nicht Gott nah. Er hört nicht zu, genau das, was Gott sagt. Seine Furcht vor mir sogar erschöpft sich in auswendig gelehrten Sprüchen. Und so wollen wir nicht sein. Und so lasst uns die Notschreie zuhören. Die Notschreie von anderen. Lasst uns Anhalten. Deswegen jetzt am kommenden Samstag, wir möchten gerne aus offener Tür, wir möchten gerne mitten in unserer äh, Geschäftigkeit und unsere volle Terminpläne, und wir möchten kurz anhalten und wir möchten gerne Menschen in unserer Stadt, in unserer ganzen Region, möchten wir sie selbstlos dienen. Be the change. Wir, wir arbeiten mit Hilfsorganisationen, Obdachlosenheime, Caritas, Lörrach, Frauenhaus. Äh, 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 wir, wir bekommen Familien, die in Not sind, vermittelt, äh, vermittelt äh, im, im, in, in die Flüchtlingsheime und verschiedene Familien und ich möchte gerne eigentlich mit, mit einigen, aus, aus unserem Raum. Also, wir haben jetzt gerade äh, Gäste mit unseren Nachbarn gesprochen und wir werden gerne äh, eben die Garten umgestalten, also von, uns, von, unsere, von unseren Nachbarn direkt, also unterhalb von uns. Und so einfach praktische Dinge wollen wir tun. Und so, wir möchten gerne anhalten, mitten in unserer Geschäftlichkeit und ich werde jetzt etwas ganz Kühnes sagen. Ist das in Ordnung? Ja. Ihr wisst nicht, was ich sagen werde. Aber danke, <lacht> danke für die Erlaubnis. Jeder hier in dieser Gemeinde, jede sollte sich angesprochen fühlen. Jeder sollte bei Be the Change sein. Ich weiß, das ist ganz schön, aber du kennst meine, meine, ich muss arbeiten. Natürlich. Ich habe was vor. Ich würde dich darum bitten, dass du das, was du vorhast, vielleicht, also wenn du kannst, das zur Seite zu schieben. Wir sprechen von ein paar Stunden, ein paar Mal im Jahr. Warum, warum, warum kann ich so kühn hier sprechen? Weil ich weiß, was es in deinem Leben tun wird. Selbstlos zu dienen. Aber ich kenne die Menschen nicht. Selbstlos zu dienen. Zuzuhören. Anzuhalten. Und hier, der nächste Punkt, Nummer drei, dass wir genau hinschauen. Und das ist mein Gebet bei dieser diese kommenden Be the Change. Dass, dass wir genau hinschauen. Wir sehen Not. Und es tut etwas in uns. Plötzlich spüren wir, wie möglich unsere Probleme sind, wenn wir die großen Probleme andere sehen. Und es verändert uns im Leben. Wahre Anbeter, sie schauen hin. In Markus, Kapitel 10, das ist ein interessanter Abschnitt. Diese, Jesus, er spricht zu diesem jungen, reichen, jetzt habe ich wieder, der reiche Jünglinge, der reiche die ist eine Typ er war jung und doch reich. Und, äh, und, und Jesus, hier heißt es Jesus, mitten in diese jungen Mann, mitten in seine, er war verfangen in Selbstsucht, in Habgier. Jesus sagte, verlasse alle diese Dinge und folge mir nach. Und es war so schwer für diese für jungen Mann. Sein Reichtum hat sein Herz gefangen gehalten. Und was sagt Jesus, obwohl Jesus seine Marken gesehen hat? Jesus sah ihn voller Liebe an. Er hat genau hingeschaut. Und du und ich, wir haben unsere Marken. Und, und um ehrlich zu sein, die Menschen in unserem Umfeld zu oft schauen nur auf die Marken. Und es ist schwer, in dem Augenblick sie durch Gottes Augen zu sehen. Aber weil Gottes Geist in uns wohnt, wir können es schaffen. Wir können eben durch die vielen Macken, die Lieblosigkeit, diese Gehässigkeit und, und viele verschiedene Dinge, die Menschen so toben. Und wir, wir können sie mit Gottes Augen sehen. Und es führt dazu, dass wir barmherzig sind, dass wir gnädig sind und wir behandeln die Menschen, so wie wir gerne behandelt werden möchten. Und das ist Gottes Wille für uns als Christen, als seine Kinder, als wahrer Anbeter. Und, und, und so... Wenn wir zuhören, wenn wir anhalten, wenn wir genau hinschauen, was tun wir in dem Augenblick, wo wir einem Mensch unsere Aufmerksamkeit schenken? Deine Aufmerksamkeit ist das Wertvollste, was du jemand anderem geben kannst. Warum? Weil deine Aufmerksamkeit repräsentiert deine Zeit. Und deine Zeit, meine Lieben, ist, ist wertvoller wie dein Geld denn wir leben nur einmal und wir haben, wir haben alle viel zu tun und so dein zeit können wir sagen wenn aufmerksamkeit deine zeit repräsentiert dein zeit repräsentiert dein leben und so in dem augenblick wo du jemand anderen mitten in deine geschäftigkeit deine aufmerksamkeit schenkst hast du ihm ein teil von deinem leben geschenkt genau wie jesus es getan hat und so überall wo jesus ging hat er genau hingeschaut menschen wahrgenommen. Er hat die Nöte gesehen. Und dann müsste ich überlegen, der Feind von einem barmherziges Herz ist die Geschäftigkeit. Wenn wir zu beschäftigt sind in unserem Leben, das ist genau das, was uns meistens, weil ich denke, viele von uns, also wir meinen es gut, wir, wir wollen mehr tun. Und übrigens, ich möchte auch hier kurz einflechten, wir, wir dürfen uns nicht bei diesem themen verrückt machen jetzt jetzt oh, es stimmt und ich oh, ich werde überführt und, und vom heiligen Geist. Und ich, ich muss mehr tun und wir können uns verrückt machen weil du und ich wir können nicht alles tun wir können nicht jede not in unserer stadt lenden du kannst nicht jede not in deiner nachbarschaft lenden aber wie vor jede be the change was wir immer wieder sagen ist du kannst etwas tun du und ich wir können etwas tun und so Tue das, was wichtig ist hier, ist, ist Gehorsam. Weil wir genau hinhören, hin zuhören, wenn Gott sagt, halte an, dann sind wir gehorsam. Wir halten an. Er wird nicht immer sagen, halte an, aber in dem Augenblick, wo du anhalten sollst, sollst du anhalten. In dem Augenblick, wo er, wo er, sagt, wo er sagt, genau hinschauen, solltest du auch in dem Augenblick genau hinschauen. Und, und so, was interessant ist, in diesem Abschnitt, auch anhand von vielen Menschen, genau wie in dieser Geschichte mit den zwei Blinden, aus er die Scharen, das ist eine andere Geschichte, aus er die Scharen, die Menschenmenge von, von Menschen sah, er hat genau hingeschaut, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber nicht in Deutschland, ein wohlhabendes Land. Menschen sind erschöpft und hilflos. Schau genau hin, meine Lieben. Viele sind erschöpft. Viele, die hier sitzen heute Morgen. Du bist erschöpft. Und Gott möchte dir wissen lassen: Er ist da. Er sieht deine Situation. Er stellt manchmal in Frage: Bist du wirklich beschäftigt mit den richtigen Dingen, dass du priorisieren kannst? Und und deswegen ist es gut, immer kurz innen zu halten und und in Bezug auf deine Beziehung zu Gott kurz innezuhalten und sogar vor Gott deine Gebete aufzuschreiben. Warum habe ich diese Hefte in meiner Hand? Wir haben extra für euch Hefte drücken lassen. Und ich bin so begeistert. Es steht hier drauf, flourish, das ist das Wort für dieses Jahr, für uns als Gemeinde. Und es heißt auf Deutsch, zu gedeihen, erfolgreich sein, basiert auf Psalm 92, denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt. Und was, was passiert dann? Sie blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und so wir schreiben, wir nehmen die Zeit und wir fragen Gott. Und in diese innige Beziehung, als Anbete, wir stellen Gott die Frage, Gott, was sind meine Prioritäten jetzt gerade? Und dann schreibst du gewisse Themen auf, die dich beschäftigen. Und du führst eben anhand von Dingen aufschreiben eine noch innere Beziehung zu Gott. Und es ist eine gute Übung. Das mache ich immer wieder, immer wieder in meinem Leben. Und diese sind erhältlich nach dem Gottesdienst in unserem Connect Center. Ihr könnt sie erwerben. Und äh, wer möchte so eine? Wer möchte so eine? Ich sehe eine hier. Jawohl. Und genieße es. Super. Sehr, sehr gut. Okay, für die anderen, wer möchte noch eine? Nach dem Gottesdienst, ihr könnt eine. Okay, sehr, sehr gut. Aber hier heißt es, aus er die Menschenmenge sah. Er hat genau hingeschaut. Und manchmal, wenn wir Menschenmengen sehen, was tun wir? Wir erschrecken. So viele Menschen. Und es gibt dieses Prinzip von, äh, äh, wenn ein Gemeindesaal zu 80%, 80%, 80 voll ist, äh, man fühlt sich nicht mehr wohl das sind bewiesene statistiken und und so und manchmal Christen unter Christen können gemein sein. Das ist mein Platz. <lacht> wenn du auf dem Parkplatz von Aldi fährst und der Parkplatz ist voll, was tust du in dem Augenblick? Du bist irritiert, wenn du die Menschenmenge siehst, nicht wahr? Aber Jesus, wir müssen lernen, ja, durch das Leben zu gehen einfach mit offenen Augen. Das heißt nicht, dass wir immer richtig reagieren werden, aber dass wir Menschen sehen, dass wir anhand von vielen Menschen, dass wir nicht genervt werden, dass wir genau hinschauen, weil mitten in einer Menschenmenge ist vielleicht ein Mensch, die von deinem Leben, von Gottes Liebe in dein Leben berührt werden kann. Als wir äh, vor einigen Jahren nach Kanada geflogen sind, Melanie kommt aus Kanada und wir waren dort auf Besuch und, und wir fliegten über das Land. Jetzt will ich es richtig sagen, Grünland, Grün, nicht, nicht Grünland, sondern Grünland. Und wir fliegten über das Land und, und man, man, es war abends und man, man guckt runter, es war klar, klarer Himmel und, und man, hat, man fliegt über Strecken. Uh, wo, wo man nur so laute, uh, so, so Hafen, Hafendürfe, uh, Hafenstädte sieht. Und es war abends und so, man hat die kleine, kleine blitzende Linke, äh, Lichter gesehen. Und, und sonst gar nichts. Und es, es tat was in mir. Ich liebe, ich liebe sowas. Ich liebe, es, es fasziniert mich. Und in dem Augenblick, und, und, und hier ist das Thema, ich, ich habe genau hingeschaut, wer, wer wohnt dort? Wer lebt dort in Grönland? Und, 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 was, und was für Probleme haben Sie? Das ist eine gute Frage, die wir stellen können in unserer Nachbarschaft. Wer wohnt hier? Gott, hilf mir, dass ich genau hinschaue. Und dann, ich habe mich damit beschäftigt, beschäftigt und, und, und ich, ich habe nachlesen wollen über Grönland. Und, 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 was für Menschen leben dort und was für Probleme. Und dann bin ich auf, eine, auf einen Bericht gestoßen. Was für Probleme haben sie? Seit mehr als 30 Jahren gehört die Selbstmordrate in Grönland zu den höchsten der Welt. In ganz Grönland ist, ist ein wesentliches Problem. Laut Studien der Regierung versucht jede vierte Einwohner irgendwann einmal in seinem Leben, sich das Leben zu nehmen. Und als ich das gelesen habe, habe ich denken müssen, Gott, schick du Missional dort hin. Das darf nicht sein. Und Gott sagt, genau wie das dein Herz berührt, soll es auch dein Herz berühren, also die Menschen, mit denen du zusammen zu tun hast, beim Penny, beim, beim Einkaufen. Menschen brauchen Liebe, egal wo sie sind. Sei es dort, in einem kleinen, Ab nicht in einem kleinen Hafenstadt. <lacht> Menschen brauchen Liebe. Vor allem, wenn sie in einer Affenstadt leben. Okay, Menschen brauchen Hoffnung. Menschen in deiner Straße, sie brauchen Jesus. Nummer vier, wir müssen hier schließen, aber Anbeter sind auf andere fokussiert. Ganz praktisch, sie stellen Fragen. Sie stellen Fragen. Um Menschen wirklich helfen zu, helfen zu können, wir fragen sie, was sie brauchen. stellt Fragen. Wenn, wenn Gott etwas in deinem Herzen tut und er bewegt dich in dem Augenblick, etwas zu tun oder zu sagen, dass du kurz anhältst, geh nicht davon aus, dass du weißt, was der Person braucht. Stell Fragen. Sogar Jesus, er hat zwei Blenden eine Frage gestellt. Wie lautet diese Frage? Was möchtet ihr, was ich für, die, für euch tue? Jesus, was? Stell Fragen. Warum? Es hilft der Mensch, sich zu äußern in dem Augenblick. Ich brauche Hilfe. Und Sie können es in eigenen Worten zum Ausdruck bringen. Es ist ein interessanter Spruch hier in, in, in Sprüche Video 20. Die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tiefer See. Und manchmal anhand von den Problemen. Es ist sehr tiefgründig. Und, aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans Licht. Er holt sie hervor und so stellt Fragen. Jesus hat es getan. Fragen ziehen diese Dinge aus den Menschen heraus. Hörst du den Schmerz der Leute um dich herum zu? Nehmen wir die Zeit, halten wir an, schauen wir genau hin, stellen wir die Fragen. Gerade letztens, vor ein paar Wochen, ich fahre, ich biege in kanden ich biege dort links ab und ich fahre meine Straße entlang, etwa ein paar hundert Meter und ich fahre verschiedene Häuser vorbei. Ich kenne nicht alle in meiner Straße. Aber ich versuche, jede zuzudenken Sie denken, dass sie mich kennen. Also ihr kennt das. Wer war das? Und äh, kenne ich ihn. Und, äh, und gerade äh, hier ist ein Haus. Und, und, und äh, ein eine junge Ehepaar. Und man sieht sie immer draußen im Garten. Sie haben einen ganz schönen Garten. Und, und äh, gerade vor ein paar Wochen habe ich genau hingeschaut, es geht ihm nicht gut. Ich, ich habe es an ihm gesehen. Er ist nicht gesund. Ich kenne das. Und äh, plötzlich eben, man wieder erschrocken. Es, es geht ihm nicht gut. Und, äh, und dann habe ich dann gleich Melanie gesagt, dass ich nach Hause kam. Ja, gerade die Straße. Kennst du noch diese Ehepaar? Wir, wir kennen sie nicht. Mein Name ist. Wir haben nur einfach immer wieder gewunken. Oh, wirklich. Und dann immer wieder. Dann habe ich natürlich absichtlich genau hingeschaut. Und dann gerade letzte Woche. Ich fuhr dort vorbei und sie waren beide draußen im, im Garten. Nee, 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 nee. sie, sie war nur draußen im Garten und habe ich kurz angehalten. Und dann habe ich eine Frage gestellt. Bin nicht mal aus dem Auto gestiegen, aber ich habe einfach ganz kurz: hey, wir kennen uns nicht. Ich habe mich vorgestellt und, und, und äh, ähm, darf ich ihn kurz fragen: Geht es Ihrem Mann gut? Nein, es geht ihm gar nicht gut. Und dann? habe diese Frau nicht, nicht mal gekannt. Und, und, aber sie hat sich sofort geöffnet, weil du hast gemerkt. Und hoffentlich äh, habe ich richtig gehört. Und, und anscheinend schon, weil das war der richtige Augenblick. Obwohl ich beschäftigt war, ich habe einen Termin gleich bei mir zu Hause zu erwarten gehabt. Und, und, und so, somit konnte ich diese Frau einfach von Gottes Liebe erzählen. Und ich konnte einfach sagen, hey, ich... Wir kennen uns nicht, aber ich möchte einfach, dass, dass ihr wisst, wir beten für euch. Und, und wenn es irgendetwas gibt, und gerade gestern Abend, ich habe sie wieder getroffen, wenn es irgendetwas gibt, was wir für euch tun können, wir beten weiter. Äh, äh, Gott ist ein Gott, der, der uns liebt und er möchte das Beste für uns. Ich möchte gerne, dass, dass ihr das wisst. Und wenn es irgendetwas gibt, jetzt gerade diese nächste Woche, wir machen aus, aus unserer Kirchengemeinde einen Einsatz. Und ich würde so gerne eine Mannschaft also hier zu euch hinschicken, einfach um ein bisschen Liebespritze hier bei euch in euer Zuhause reinzuspritzen und, und eben eure Wohnung zu putzen. Und, und eben, wir, wir schauen genau hin. Und ich, ich wünschte, ich könnte hier erzählen, So sowas passiert mir jede Woche. Aber es ist nicht so. Manchmal vor lauter Geschäftigkeit. Ich, ich gucke weg. Aber es ist eine gute Sache. Es ist eine gute Sache, es ist eine positive Entwicklung in unseren Herzen. Wenn wir immer wieder, immer wieder durch Gottes Herz in uns bewegt werden. Wenn wir die Hilfeschrei hören, wenn wir genau hinschauen, wenn wir anhalten, wenn wir Fragen, wenn wir Menschennot um uns herum sehen. Es ist eine positive, positive Sache. Es ist etwas Wunderbares. Es zeigt uns, dass, dass Gottes Herz in uns am Werk ist. Er ist am Werk in unserem Leben. Und, und eine Frische wächst aus dieser Art Anbetung heraus. Wahre Anbeter sind Diener. Wahre Anbeter tun das, was notwendig ist. Und das ist der letzte Punkt. Sie helfen, wo sie können. Wahre Anbeter helfen, wo sie, wo sie können. Es ist ein trauriger Zustand, wenn wir nicht mehr von den Bedürfnissen anderer bewegt werden. So, Ich möchte gerne schließen mit einem Abschnitt aus Philipperbrief. Es ist aus der englischen Übersetzung, die Message-Übersetzung. Und einer hat es für mich übersetzt. Es, es drückt hier so faszinierend etwas aus, was wir alle zu Herzen nehmen sollen. Dies ist also mein Gebet, sagt Paulus. Dass eure Liebe aufblühen und gedeihen wird. Und dass, und dass ihr nicht nur viel liebt, sondern gut liebt, richtig liebt. Lernt es, angemessen zu lieben. Schaltet euren Kopf ein. Eure Seele, versucht zu verstehen und prüft eure Gefühle, damit eure Liebe aufrichtig und intelligent ist und kein sentimentaler Schwall. Lebt das Leben eines Liebenden, umsichtig und vorbildlich. Ein Leben, auf das Jesus stolz sein wird. Reich an Früchten, die der Seele entspringen, indem ihr Jesus für alle anziehend präsentiert und alle in die Ehre und den Lobpreis Gottes mit einbezieht. Das ist ein Mund voll, aber das findet in dein Leben. Das ist Paulus, sein Gebet für uns. Und es ist mein Gebet für uns als Gemeinde. Und ich hoffe, das ist euer Gebet für mich, für uns, gegenseitig, dass wir das Gebet über unser Haus, unsere Gemeinde hier aussprechen, aus Familien, dass wir genau das vorleben, aus Ehe, in diese Gemeinde, dass das wir das vorleben, lasst uns vorbildlich sein in unserer Gesellschaft lasst uns wahre Anbeter sein Anbeter sind vom Herzen Diener du sagst, mein Gott ich kenne dich, ich liebe dich und weil ich dich liebe liebe ich auch anderen vielleicht ist dein Herz für anderen kalt geworden vielleicht merkst du es passiert nicht wie es früher passiert ist, also, dass ich Nöte gesehen habe. Vielleicht bist du zu Jesus Christus gekommen vor vielen Jahren und, und damals hast du eine Frische in deinem Leben erlebt, aber irgendwie vor lauter Geschäftigkeit, vor lauter Probleme in deinem eigenen Leben hast du ein Herz für anderen auf die Strecke gelassen. Als Christ, du betest Gott mit deinen Lippen an vielleicht, aber dein Herz ist fern von ihm in diesem Bereich. Und als wahre Anbete, wie sollen andere Menschen? leben von ganzem herzen und das ist nicht in ordnung wenn das, wenn das deine situation beschreibt und das ist das kommt, ich sage das nicht eben um menschen hier zu urteilen aber ich sage es genau zu mir sel selber wenn, wenn wir diese diese Punkt in unserem Leben erreichen das ist nicht in ordnung das, das entspricht nicht gottes wille für uns gott will unser herzen täglich neu verändern, dass eine Frische hineinkehrt, dass wir aus diesem Frische heraus leben, aus, aus wahrer Gottes anbeten. Er ist unser Gott. Wir lieben ihn. Und ist er dein Gott heute? Ich möchte gerne, dass wir die Augen schließen. Ich möchte gerne diese Frage stellen. Ist er dein Gott? Liebst du ihn? Hat er dein Leben verändert? Hat er ein für allemal deine Sorgen weggenommen? Liebst du ihn? ganzem ganzen Herzen, Seele, Verstand, Kraft. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du ihn kennenlernen, du kannst diese Art, wie es, die Bibel, wie es in der Bibel heißt, Errettung erfahren heute. Ich möchte gerne, dass keiner hier rumschaut. Das ist immer ein eine Moment, wo wir Menschen helfen wollen, dass sie eine Entscheidung treffen. Und wenn du hier bist, du kennst diesen Gott nicht. Ich möchte gerne nochmals betonen, er hört deine Hilfe schrei. Er hält an. Er schaut genau zu, was in dir vorgeht. Er weiß von deinen Problemen. Er weiß von deiner Kummer. Er weiß von deiner Situation. Und er möchte dir die Frage stellen heute: möchtest du? Möchtest du meine Hilfe in Anspruch nehmen, dort wo du bist? Du möchtest seine Hilfe in Anspruch nehmen, aber es fängt mit einer Beziehung mit seinem Sohn Jesus Christus an und du sagst, ja genau, das verstehe ich nicht alles. Du musst eigentlich nur wissen, Jesus als Gottes Sohn kam stellvertretend für dich und für mich. Er hat einen schrecklichen Tod am Kreuz erlitten, damit Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus wieder mit ihm vereinigen konnten Und so, wenn du hier bist und du möchtest diese Art Beziehung mit ihm führen, es wird dein Leben völlig verändern. Dort, wo du bist, du sagst, ja, ich brauche das. Hörst du ganz kurz, mit allen Augen zu? Ich möchte einfach nur wissen, dass hier welche ganz kühn sagen: Ja, ich brauche diese Beziehung mit Gott. Du streckst deine Hand ganz kurz, machst ganz kurz hoch und dann machst du wieder runter. Ja, ich bin gemeint. Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich habe zu lange mein Leben ohne Gott gelebt. Gott, komm du in meinem Leben hinein. Ich brauche dich. Dort, wo du bist. Gott, ich danke dir, wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen. Gott, du ziehst weiter hin an ihrem Herzen. Und wenn es hier welche gibt, in Ihrem Herzen, spüren Sie in letzter Zeit eigentlich keine Frische. Es ist eher Kälte. Und, und, und Gott, ich danke dir, dass ab heute stoppt, in Jesu Name. Gott, ich danke dir. Sie, 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 sie werden das tun, was notwendig ist. Sie werden Ihre Gebete aufschreiben. Sie werden in ein Heft, sei es diesen Heft oder anderen, Sie werden Dinge aufschreiben. Sie werden vor dir gehen mit authentischen Herzen. Sie werden es anerkennen. Sie werden sehen es ist nicht in Ordnung, sie werden, es, sie werden es in Ordnung bringen. Gott, ich danke dir, dem Augenblick, wo sie sich vor, vor dich demütigen. Gott, du kommst, du packst in den Herzen, du bringst wieder diese Frische. Lass diese Frische wieder hineinkehren in unserem Leben, Gott. Lass uns jetzt am kommenden Samstag eine riesengroße Liebesspritze hier in unsere Stadt bringen, in Jesu Name, Gott. Ich danke dir für deine Führung. Wenn es noch irgendwelche Nöte gibt, Gott, ich danke dir jetzt in diesen letzten paar Tagen, Gott, dass es sich rauskristallisiert, dass wir genau dorthin gehen, wo Hilfe benötigt wird, Gott. Ich danke dir für deine Hilfe. Jeden Tag neu, in jeder Angelegenheit unseres Lebens, Gott. Du gehst mit uns, du bist für uns, du liebst uns und wir dürfen dich kennen. In Jesu Name, Gott. Und alle haben gesagt Amen, Amen. Wenn du eine Bibel brauchst, wir haben für euch Gratis-Bibeln und, und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich habe kein eigenes Bibel. Bitte nimm das in Anspruch. Es sind welche im Foyerbereich, sie halten ein Schild. Du kannst eine kostenlose Bibel mitnehmen. Wenn du irgendetwas hast in deinem Leben, ein Gebetsanliegen, bitte fühl eine Karte aus, schmeiß es in eine von diesen schwarzen Kisten. Wir würden so gerne für, deine, für dein Anliegen beten und wirklich erleben, dass Gott wirklich durchbricht in dein Leben. Amen. Lass uns aufstehen, lass uns zusammen Gott anbeten.